0: Bienvenido a Invirtiendo y Entendiendo, un programa de Rankia, la mayor comunidad de habla hispana del mundo, presentado por Edgar Arenas. En este podcast podrás escuchar de manera quincenal entrevistas con los inversionistas más influyentes de la economía mexicana. No olvides suscribirte al canal para apoyarnos y enterarte de los próximos contenidos.
1: Hola, soy Edgar Arenas y en este capítulo número 21 del podcast Invirtiendo y Entendiendo tengo como invitado a Víctor Manuel Aguilera quien es autor de los libros Matemáticas Financieras e Introducción al Mercado Bursátil Víctor tiene un amplio expertise que lo llevó a estudiar en la Sorbona de París y a desarrollarse como académico especializado en el mercado de valores mexicano su pasión por la educación financiera y bursátil las transmite a lo largo de este episodio. Bienvenidos a Entender para Invertir. Rankia acaba de cumplir 20 años y uh, apagaron 20 velitas. No es sencillo que una empresa involucrada en el mercado de valores, después de tanto tiempo de esta curva que generalmente tienen las compañías, haya alcanzado lo que hoy Rankia le permite, que es ser la comunidad financiera en castellano más grande del planeta. ya no nada más en castellano, Rankia ha logrado tener ya, tiene posicionamiento en Alemania, en Italia, en Portugal, y todo esto se debe a, a ti que nos estás escuchando a ti, que nos estás viendo a ti, que eres un ranquiano eres parte de esta enorme comunidad. Y bueno, en este episodio yo tengo el gusto de presentar a mi querido Víctor Manuel Aguilera, especialista en el mercado de valores. Víctor, ¿cómo estás y desde, desde dónde te conectas el día de hoy? Muy buenas
0: tardes. Yo me conecto, yo radico en Saltillo. Eh, tengo ya muchos años viviendo acá en Saltillo. Soy originario del Distrito Federal. Antes Distrito Federal, ahora Ciudad de México, donde tuve mi formación. Yo allá estudié, eh, allá me formé o me deformé, según lo quieras. Lo quieras ver. ¿En, qué año? ¿En qué año? ¿Y qué estudiaste, Víctor? Yo estudié Administración de Empresas en la Universidad Iberoamericana. E hice una especialización en Mercadotecnia y simultáneamente... Llevé la carrera de contaduría en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, y ahí me especialicé en la parte financiera. Y posteriormente hice un posgrado en Comercio Internacional en la Sorbona, en París, y ya años después el, eh, estudié en el IPA de eh, el diplomado en dirección de empresa, en dirección del el, DEA, ¿no? De, para. ¿Cómo lo llaman? No, no es de. Ella. Bueno, es estudió el diplomado en dirección de empresa. Tienes, de la...
1: un, tienes una curva académica y, y, importante, ¿no? Y en este abanico de formación académica, en algún punto te dio por querer escribir, y bueno, pues para los que llevamos la carrera de economía, contabilidad, comercio internacional, seguramente desde la preparatoria, el libro de matemáticas financieras, escrito por ti, junto con Alfredo Díaz, también junto con Introducción al Mercado Bursátil, Invierta en la Bolsa de Valores, son dos libros pues de cabecera. ¿no? ¿Qué, qué te dio, en qué momento, cuál fue primero? ¿Cómo fue el proceso de, de publicar este par de, de libros, Víctor?
0: Como todas las cosas, a veces es producto de las áreas, producto también del trabajo que va uno desarrollando. Um, cuando terminé yo mis estudios en la UNAM, me invitaron a trabajar, a dar clases de matemáticas. Eh, e inicié dando la clase de matemáticas básicas y posteriormente di matemáticas financieras. Eh, yo creo que fue el segundo o tercer año que estaba yo dando clases allá, que terminando el curso de matemáticas básicas, se acercaron algunos alumnos conmigo y me dijeron, oye, ¿qué libro nos recomiendas para, para matemáticas financieras? Y les dije, mira, está este, de cuyo nombre no me acuerdo, que es malo. Este otro, que es más malo. Y este tercero que está peor. Y saliendo de ahí, de la clase, me fui con, con Alfredo, que era el coordinador del área de matemáticas, y le dije lo mismo. Le digo, oye, Alfredo, finalmente en matemáticas financieras tenemos este libro que es malo, este que es más malo y este que está peor. Que no se adaptan a las situaciones del, del país, a lo que estamos viviendo. Nos tocó la época de muy alta inflación. Entonces, los libros norteamericanos, donde nos. Reflejó, nos reflejaban las tasas de interés del 1, 2, 3% al año, gracias a Dios que ya hemos tenido ese tipo de de, de de inflaciones y de tasas de interés en años recientes, pero en aquellos momentos traíamos inflaciones del 150%, entonces, era, las conclusiones que sacas de, de, la, de la parte financiera se modifican muchísimo cuando tienes que una inflación del 10% mensual y cuando tienes una inflación del 3% anual, entonces no, no respondían los ejemplos no tenían ningún sentido entonces resultó que me dijo Alfredo, oye pues tienes toda la razón, Alfredo trabajaba ya, con, colaboraba de tiempo atrás en traducciones con Magro Gil, y por ahí surge esta idea entonces finalmente dijimos a ver vamos a, a elaborar qué debería de contener el libro para adaptarse al plan de estudios de la UNAM estos son los capítulos los preparamos los dijimos bueno vamos a empezar a, a desarrollar desarrollamos un par de ellos y se los ofrecimos a las, a, a, a la, a las editoriales y todas las editoriales nos dijeron que les gustaba eh, Alfredo Díaz eh, pues ya falleció pero era una persona muy 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 dedicada muy puntillosa, muy cuidadosa en el uso del lenguaje, y, y fue algo con, con lo que hicimos nosotros este, este libro y los otros libros que posteriormente surgieron, porque después vino el de Invierte en la Bolsa, vino también el libro, tenemos uno de Matemáticas Financieras para Bachillerato, y la, la filosofía que nos orientó fue desarrollar un libro que se adaptase a las necesidades, a las condiciones del país. Y que por el otro lado, sin perder el rigor matemático, fuese un libro accesible, que llevara a la gente paso a paso. Y, y creo que esto es muy importante, porque en matemáticas tenemos una gran laguna, o tenemos muchas deficiencias en el país. Entonces, la gente no entiende, y como no entiende, o le hace el feo, o llega a conclusiones equivocadas. Y esto es muy delicado, porque incluso, eh, será unos 20 años tal vez, eh, cuando empezaron los de Hacienda o la gente de Hacienda a decir, oye, hay que actualizar 20 o 30 años, yo no, no recuerdo, pero lo que sí me recuerdo es la barbaridad que se hizo, porque dijeron, hay que actualizar los valores, porque ciertamente 100 pesos de hoy y 100 pesos dentro de un año, cuando tienes 150% de inflación, pues, no alcanza, no te van a dar lo mismo de valor. Entonces, eh, em empezaron a utilizar un mecanismo de actualización de valores. Pero aparte de la actualización de valores, pusieron una tasa de interés y una tasa de interés que era equivalente a la del mercado. El resultado es que cuando tú pedías un plan a plazos, te pago a plazos en el fisco, eh, terminabas de pagar tu plan de pagos, y debías lo mismo que, que habías eh, contratado, digamos, con, con Hacienda. Entonces, eso te lleva a que había una falta de comprensión de la gente que estaba tomando esas decisiones. Y las afectaciones pues fueron muy graves y fueron generalizadas. Hubo mucha gente que, que enfrentó esta situación en todo el país. Entonces, por eso... Nosotros nos enfocamos por ahí y esa es la filosofía que nos ha, ha acompañado. Desafortunadamente, Alfredo murió hace unos tres años, tal vez. Y, pero la última edición la, la, la revisé yo. Estamos ya con la sexta edición del libro de Matemáticas Financieras y siempre con esta misma filosofía, tratando de actualizarnos a las condiciones del mercado. Y gracias a esto... Este, pues actualmente el libro lo utilizan muchísimas universidades en, la, en el país. Puedo decir que las tres principales universidades, la UNAM, la Autónoma de Nuevo León, la, la Universidad de Guadalajara, son tienen, han adoptado el libro como, como libro de texto para las carreras Víctor,
1: hay, hay, hay esta, está. no sé si es mitificación, de que para entender al mercado de valores hay que ser bueno para las matemáticas, ¿no? Y yo ahí creo que más allá de que seas bueno para las matemáticas, debes de crear buenos hábitos que te permitan utilizar las matemáticas a tu favor. El otro día en, en Twitter, donde soy muy activo, me encuentran como arroba garo arenas, había eh, puse una frase que, que, que extraje de, de un libro que decía todo lo que debes de saber para utilizar en el mercado de valores lo, lo, lo aprendes en cuarto grado. Eh, es cierto, o, o de plano si sí hay que ser un, un erudito en economía, hay que leerse todos los libros de, 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 de bolsa que hay en México, en el extranjero para
0: poder invertir ¿Tú, tú, qué, ¿tú qué crees? Yo yo no, estoy de acuerdo contigo, yo creo que no se necesita tanto, pero lo que sí se necesita es entender actualmente todo lo que viene en, en, en los libros que nosotros tenemos, lo puedes resolver con con una hoja de Excel, el cálculo del interés simple, el interés compuesto, eso es muy sencillo, pones los valores y te, y te va a dar el resultado, pero el tema es que entiendas de qué se trata, y como tú bien lo señalas, eso lo entiendes a lo mejor desde cuarto grado, por eso también considero muy importante el que se vaya desarrollando una educación financiera, económico-financiera para toda la gente. Eh, porque finalmente, cuando hablamos de educación financiera, cuando hablamos de educación económica, tiene que ver con toma de decisiones. Y con toma de decisiones con respecto a los recursos escasos que todos tenemos. Te puedo comentar que la, el mes pasado estuve en, en la Universidad de Guadalajara dando una plática y les, les preguntaba yo a los alumnos, oye. A ver, ¿esto les aplica a ustedes o no les aplica? Mm, pues que sí, que no, que sí. Y entonces le dije a ver, aquí ¿a quién le dan dinero por semana o por quincena o por mes? Ya, ah, a mí me dan 500 pesos por semana. Perfecto. ¿Y cómo te viniste el día de hoy para acá, para la, para la universidad? Ah, pues me vine en el Metrobús. ¿Y por qué te viniste en el Metrobús? Pues porque cuesta 10 pesos ¿Por qué no te viniste en taxi si eso es mucho más rápido? Ah, no, pues es que me hubiera costado más de 100 pesos o más de 200 pesos. Y entonces ya no podría yo ni comer, ni transportarme, ni nada. Son decisiones sencillas, como tú dices, esto lo aprendes desde cuarto. Y si tuviéramos el cuidado para educar a nuestros hijos desde pequeños en este tipo de conceptos, desde antes van entendiendo la importancia de poder tomar decisiones económicas y de poder decir, ah, pues eh, voy a tener que asignar estos recursos y cuando asigno mis recursos debo de entender lo que es el costo de oportunidad y cuando tengo un costo de oportunidad que siempre es la segunda mejor opción que puedo tener para utilizar unos recursos como en el caso del, del, del autobús, ¿Me voy, me voy en autobús o me voy en taxi. Eh, sucede lo mismo cuando estamos en el mercado de valores pues tenemos que entender que voy a escoger un instrumento en el cual voy a invertir y voy a buscar la, el mejor rendimiento si tengo una elección adecuada ese rendimiento será superior a los demás, pero puede ser que mi costo de oportunidad haya sido que escogí invertir en dólares y ya, re, ya perdí el 10 o el 20% porque el dólar se, se depreció y el peso se apreció. Y entonces, en vez de haber ganado, perdí. Y ahí tengo yo claro. una oportunidad. O al revés, ¿no? Y esto tenemos, son conceptos sencillos que debemos de tener la posibilidad de inculcar desde pequeño.
1: Sí, justo hoy, el día en el que estamos grabando este episodio, el tipo de cambio alcanza... Eh, la, el, los 18 pesos por abajo de 18 pesos por, por dólar. Y, y uno pensaría, bueno, pues el, el tipo de cambio siempre, siempre sube. Bueno, eh, si uno toma una gráfica de 10, 20, 30, 40 años, sí, en efecto. El dólar ha sido un activo que se ha apreciado, pero entonces viene lo que tú mencionas, el costo-oportunidad. Y entonces el costo-oportunidad comparando el dólar contra otros activos de inversión, por ejemplo, en lo que va del siglo, ya 23 años, si hubieras tomado el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, hubieras tomado un bono gubernamental de corto plazo, un certificado de la tesorería 28 días, y hubieras tomado un dólar para invertir, la peor opción de esas tres habría sido sí. tener tu dinero invertido en dólares. El dólares. dólar ha sido la peor inversión en casi 23 años. Obviamente, y aquí apelo a nuestras, a, a nuestras canas, a los 45 años que tengo cumplidos. Ayer cumplí 45, mi querido Víctor. Felicidades. Gracias, gracias. Eh, con este recorrido, yo recuerdo a nuestros papás, a nuestros abuelos, hablando de aquellas... de depreciaciones, bueno, en aquel entonces todavía eran devaluaciones, ¿te acuerdas No, habría, no claro. había libre flotación de nuestra moneda sí. y el gobierno definía cuántos pesos se pagaban por cada dólar, entonces se devaluaba la moneda. Hoy la moneda se mueve a libre flotación, y eso de hecho permite que nuestro peso sea una de las monedas más utilizadas del mundo. De cada 10 uh -huh. operaciones que hay entre pesos y dólares, siete operaciones se hacen fuera de nuestro país, ¿no? Entonces el impacto de la política que hay adentro, muchas veces la gente piensa es que si el aeropuerto se cancela el tipo de cambio se va a volar, bueno, hay muchos factores, muchas variables que inciden en el movimiento del tipo de cambio una de las más importantes es la, la diferencia, el diferencial de tasas de interés que hay entre las dos paridades, entonces si tipo claro. la, la, la tasa de interés en México está al 11% y la tasa de interés libre de riesgo que, que tiene la Reserva Federal el Treasury Bill está en 5% pues ese colchonzote hace que tengamos un tipo de cambio que como el que tenemos actualmente bueno, todo esto entonces... eh, déjame, y déjame el... perdón,
0: déjame abundar sobre lo que tú dices estas son cuestiones que tiene uno que ir entendiendo decir, decir, oye, en Estados Unidos yo invierto al 5% pero tengo una inflación del 7% pues estoy perdiendo en México invierto al 11% y tengo una inflación del 7% estoy ganando, y aquí si me permites voy a utilizar un, un similo, una un ejemplo que utilizo desde hace muchos años y que es la ley del gancito ¿tú la conoces? Da, platícamela, porque la no ley la es el gancito ¿Qué, ¿qué te dice el gancito? Recuérdame Exactamente. Entonces, yo espero. <risa> Gol para Bimbo y no lo cobramos. <risa> Está bien. Yo espero que te acuerdes tú y que se acuerden nuestros, las personas que, que lleguen a ver este video. Porque yo hago, hago este símil y es muy sencillo para todos. Si un gansito vale un peso, ¿cuántos gansitos puedo comprar el día de hoy? Con un peso uno. Eso. Sí, si me haces el favor de prestarme 100 pesos. Y este, que yo estoy seguro que sí lo vas a hacer porque sí, confías en es que
1: confío en ti, Víctor. <ríe> Gracias. Claro que
0: escritores confiamos. Entonces, si tú me prestas 100 pesos, ¿cuántos gancitos voy a poder comprar? Vas a comprar 100. 100 gancitos, ¿verdad? Pues fácil. Así es. O podrías tú comprarte tus 100 gancitos y festejar tu cumpleaños con 100 gancitos. ¡Qué maravilla! Ya llegué tarde, sí. pero para el año que entra. <ríe> ¿Pero qué pasa cuando, cuando el año que entra? Si tuvimos aquí una inflación del 10%, ¿cuánto va a valer el gansito Dentro de un año. 1.10. 1.10. Y si yo te regreso tu mismo billete de 100 pesos, ¿cuántos gansitos vas a poder comprar? 90. Exactamente, 90 puntos de infracción. Entonces... Tú ya perdiste 10 gancitos y yo los gané. Es tan sencillo como eso. Sí, sí. <risa> la economía entendemos... es
1: la ciencia de la escasez. Y, 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 y entenderla sí. se trata de gestionar, aprender a administrar las escasez en, en todo, en el mercado de valores, en el mercado de la esquina, ¿no? Cuando mi esposa va y me dice, eh, oye, Edgar, es que con lo mismo que me das de gasto, hoy ya me alcanza eh, pa, para menos, ¿no? Uno voltea a ver el índice claro. nacional de precio al consumidor y, en efecto, de los tiempos que yo le daba y que le servían por valor nominal para comprar 100 pesos de productos o servicios, hoy, este año, a una, a una inflación del 8%, ya nada más le alcanza para comprar 92 pesos. Eso lo deberíamos de haber entendido desde la primaria, desde la secundaria, desde la preparatoria. Víctor, tú y yo impartimos clase, ¿no? Uh -huh. Y es, para mí es muy relevante encontrar chicos que están por titularse, de economía, contabilidad y que siguen sin tener muy claros conceptos que por ejemplo para la OCDE, eh, la OCDE tiene un, un índice, un indicador llamado índice de alfabetización financiera y entonces uh -huh. la gente cree que este índice habla de cuántos doctores en economía hay en un país, no, tiene que ver con que la gente entienda conceptos como la diferencia entre ahorro e inversión, que es el interés simple versus el interés compuesto. Y lamentablemente, Víctor, hay chicos que se están titulando hoy en México que no tienen claros conceptos. Un chico en Corea del Sur, una persona en Corea del Sur, este tipo de conceptos los tiene perfectamente aterrizados desde que está concluyendo la educación básica. Y aquí claro. la mayoría de personas no los tiene claro Y sabes que en este, en este buscar eh, datos me encontré con que además las mujeres son en México las que tienen este índice todavía más bajo, lo cual es más preocupante porque la mujer... Eh, Sigue siendo eh, una generalidad quienes gestionan el patrimonio familiar. Entonces todavía hay un lastre más grande. Ahí en materia de educación financiera, de educación bursátil, Víctor, ¿tú, ¿tú qué consideras? ¿Qué se puede hacer? ¿Tú qué harías? A ver, hoy, Víctor Manuel Aguilera Gómez tiene posibilidades de tomar decisiones para cambiar todo esto que estamos platicando. ¿Tú qué harías?
0: Yo sí buscaría... Que la educación financiera viniese desde. Ay, viniese desde la, desde la primaria, desde la educación básica. Eh, porque, y, y, y puede, se puede hacer de una manera muy sencilla, tan sencilla como lo que hablamos ahorita del, del gansito, ¿no? De la, de la ley del gansito. Eh, que los chicos puedan. Me voy a porque estás... Perdón. Me voy a apagar mi teléfono. Ya lo editarás.
1: Pero es... te oigo, ¿eh? te oigo perfecto, no te preocupes.
0: Gracias, gracias, gracias. Entonces te decía yo, eh, yo pensaría en el, la educación con los niños desde ahí debería de haber este eh, esta introducción el que el que entiendan el valor del dinero y el valor del ahorro que no es lo mismo como tú bien lo señalaste que no es lo mismo hablar de ahorro que hablar de inversión que puedes meter el dinero abajo de tu colchón y que estás ahorrando como pues, mucha gente ahorra a través de las tandas ahorra eh, con un botecito con un cochinito y está bien pero también lo que hablábamos hace un momento del gansito pues si yo estoy guardando mi dinero y hay inflación, dentro de un año el dinero que empecé a guardar ya no va a poder comprar lo mismo, no va a poder adquirir lo mismo. Entonces, eh, por, eso, por esa razón eh, es que... Eh, Por esa razón es que eh, los, los niños eh, tendrían que eh, incorporarse en la currícula de alguna manera este tipo de, de, de educación. Pero, eh, y sobre todo, ahí puedes empezar, pero ya a nivel de secundaria o a nivel, a nivel de preparatoria debería de ser obligatorio. A mí me llamó la atención. Yo participé, eh, di algunas clases de economía o vinculadas con economía acá en, en la Universidad Regiomontana. Y eh, tuvieron a bien invitarme a un, um, a un curso que dieron en Estados Unidos, la Fundación para la Enseñanza de Economía. Y esa. Eh, esa eh, Fundación para la Enseñanza de la Economía da clases específicamente para preparatorianos, porque dicen tienen que entender. Permíteme una llamada, Permíteme un segundo. Víctor, estoy grabando un programa, me disculpas. Sí, ya Víctor, veo
1: que este estás teniendo ya. algunos problemas para la grabación. ¿Quieres ya. que lo reiniciemos o, o suspendemos?
0: Como tú quieres, no, 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 si, si lo puedes eh, editar, pues le seguimos, ¿no? Sí tuve algunos problemas ahorita, pero ya lo espero resolver, es porque haya quedado resuelto. Ok, entonces con
1: edición sale, no tengo la menor duda, pero ya para adelante, ¿sí crees que podamos seguir avanzando. Sí, ya, ya,
0: ya corté todo esto.
1: Ok, perfecto. Entonces, si quieres, reiniciamos desde el tema de educación financiera. ¿Qué te parece? Sí, me parece muy bien. ¿Ya hago la pregunta? si ¿Sí? ahí cortamos la sí, pregunta? Sí, sí. Ok, perfecto. Entonces, reiniciamos. Víctor, tú con toda esta experiencia, este bagaje que tienes atrás de ti, has escrito un par de libros muy en contacto con temas de educación financiera. Víctor, Manuel Aguilera, si hoy tuviera la posibilidad de hacer algo para modificar lo que está sucediendo en materia, en carencia de educación financiera en México, ¿qué haría?
0: Yo empezaría a educar a los niños, es que de, desde la primaria, y a lo mejor hasta antes, desde la primaria, el que vayan conociendo la importancia del ahorro y eh, cómo este ahorro les puede permitir alcanzar ciertos objetivos en la vida, ¿no? que puede ser desde comprarse un juguete cuando son pequeños o comprarse una golosina o ya más adelante, pues el que queremos adquirir un vehículo viajar, eh, adquirir una casa para nosotros eso va a irse modificando en las etapas de la vida y eh, yo pondría mucho énfasis tanto en la secundaria y particularmente en la preparatoria, donde ya los jóvenes se empiezan a dar cuenta del mecanismo de cómo operan los mercados en el país y en el mundo. Y es muy importante, te comentaba, o oh, me gustaría comentarte, tuve la oportunidad de participar en un, en un seminario de la Fundación para la Enseñanza de la, de la Economía, que es una fundación en Estados Unidos, que está auspiciada por, por gente de, muy reconocida en las distintas universidades, por doctores. Es la Foundation for Teaching Economics. Si tienes oportunidad, velo, porque ellos han desarrollado herramientas, mecanismos para que los jóvenes entiendan de una manera muy sencilla, muy eh, dinámica, amena, las consecuencias de la, de la economía, las consecuencias que tiene la economía en cada, para cada uno de nosotros. Y eso es, es muy, uh, muy básico porque tú te das cuenta cuando ves las barbaridades, perdón, pero así es, cuando ves las barbaridades de, de algunas decisiones políticas que no toman en consideración los costos de oportunidad, los costos mismos intrínsecos de, pues de las asignaciones que se hacen. Y no quiero entrar en, en más detalles porque es, no, es el te, no es el tema, pero... Sí, históricamente la
1: educación financiera en México ha estado abandonada, no ha habido... Totalmente.
0: no, no, sí, no, se, no ha... e, e incluso se ve de una manera negativa porque eh, eso tiene que ver con el dinero, y el dinero es sucio, el dinero está mal. Claro, yo recuerdo cuando en la primaria,
1: usted me tocó esa generación, en donde había un equivalente a una cooperativa,
0: y en ah, donde sí.
1: los papás al principio de año ponían una cantidad de dinero para que se comprara a lo largo de todo el ciclo escolar, eh, víveres que se vendían en una tiendita, el equivalente a una uh -huh. tiendita, y al finalizar el curso, ese dinero se le entregaba al alumno, más el rendimiento, el retorno de todo lo que se vendió, ¿no? Entonces, eso, bueno, pues para mí, cuando yo empecé a, a vincularme, a eso, pues fue descubrir con qué el dinero servía para generar dinero, ¿no? Y entonces eso ya claro. fue, alguien una vez me preguntaba, ¿cuál fue tu primera inversión en la vida? Pues mi primera inversión en la vida fue esa en la escuela, a través de una cooperativa, y yo entendí para qué servía el dinero, ¿no? En tu caso, Víctor, ¿cuál fue tu primera inversión? ¿Cómo te acercaste al mercado? ¿Fue un plazo un, un fijo bancario? ¿Una cuenta de ahorro? ¿Cómo, cómo, cómo te involucraste? Pues eh, yo
0: recuerdo que desde muy pequeño, desde que estaba en la primaria, invertía, yo tenían había unas libretitas donde ibas comprando eh, timbres, los llenabas, y luego ibas, y la cambiabas en la... En, el, en la institución bancaria, así fue como yo empecé y pues fue una costumbre que, que se me quedó no ya posteriormente cuando estuve en la universidad fue cuando yo me eh, empecé a involucrar en la parte del mercado de valores justamente por algo que tú comentaste hace, hace un momento cuando yo leía y, re, y revisaba las opciones de inversión y me di cuenta de que la inversión más rentable en el largo plazo es la, la inversión en el mercado de valores. Porque así es, si tú ves estadísticas en Estados Unidos, en el mundo, en México, hay el, la inversión que te da siempre mayor rendimiento a largo plazo es el mercado de valores. Pero todo depende también de para qué quieres el dinero, para qué estás ahorrando, para qué estás invirtiendo. no eh, y esto también, en las pláticas que yo he dado, o en las pláticas que doy, les quiero transmitir a los jóvenes esa necesidad de invertir a largo plazo. Pero bueno, eso fue lo que yo hice en su momento. Y posteriormente me fui ya involucrando y e invertí, eh, abrí una cuenta primero en una casa de bolsa que tenía SOMEX. Ah, ven, estando en la universidad, nos llevaron a visitar la, la Bolsa Mexicana de Valores ahí en Uruguay. este <ríe>
1: Todavía se operaba el mercado a viva voz ahí, ¿no? Todavía se ahí, operaba el mercado. Este, este, se... este edificio icónico, porque bueno, ahí eh, en México existieron tres bolsas de valores, que fue la bolsa de Occidente, la bolsa de Monterrey y la bolsa de la Ciudad de México, y ahí se Así concentraron es. las tres. Ahora ese edificio es. pertenece, si todavía sigue ahí, a un, a un Sanborn's, a un restaurante Sanborn's, Qué, qué padre, ¿no? Imagínate que tú un día llegas y trabajas en un lugar y luego te vuelves el hombre más rico del mundo y vas y dices, ah, yo trabajé en ese edificio. Muy bien, pues vamos a poner un negocio de, de sí, empresa, sí. empresa, ingeniero Slim, que, que seguramente está escuchando este podcast. ¿Sí? No ya, eh, Bueno, va y pone ahí un sambor ¿no? Y luego de ahí la bolsa se muda ya al centro bursátil. 2000 que está en ahí, el, el, en el paseo de, la, de la entonces a ti te tocó vivir esta parte de ver a viva voz. Esto en qué año fue, recuerdas?
0: Han de haber sido los 80 probablemente, sí, sí, seguramente, seguramente. Y fue antes, un descubrimiento, antes. no, sí, 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 era muy emocionante estar ahí en el, en el balcón viendo todos los movimientos de, de, que hacían y cómo anotaban con uno con una tiza en los pizarrones, en fin. Era, era interesante. Y ya posteriormente, pues bueno, abrí mi cuenta en, en una casa de bolsa y en ese momento ahí sí empecé a, a, a hacer mis, mis pininos de inversión y compraba mis acciones, le daba seguimiento. Me iba... Eh, tenían la, la, las oficinas de la casa de bolsa estaban en Hamburgo y tenían un lugar, era un lugar bonito. Y entonces tenían una salita puede uno ir a, a revisar ahí los periódicos y pues más o menos empe empezar a, a ver por dónde por dónde invertir y así empecé y, y gané y perdí y hubo momentos en que me fue muy bien y hubo momentos en que me fue muy mal y posteriormente hubo, hubo también ya un momento en que dije si yo no me estoy dedicando al mercado de valores si no va a ser esta mi profesión pues le voy a dejar a los expertos que lo hagan por mí, ¿no? Y eh, pues fue algo que ya después decidí, eh, tuve también mis, eh, alguna cuenta en, en Inverlat cuando lo acaban de, después de la, de la nacionalización, ¿no? Después de que, más bien después de que se privatizó y que entró, eh,
1: este, como mediados de los 90, ¿no? Sí, 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 sí. Porque primero la banca sufre esta nacionalización, ¿no? Sí, y ahí, sí. Exceptuando un banco, solo un banco en todo este proceso fue el único en México que no se nacionalizó, que fue Citi, ¿no? Porque ahora la gente dice, bueno, y no me gusta lo que veo en el país y si nacionalizan la banca, bueno, eso es muy complicado. O sea, en realidad no hay nada imposible, pero los mm. procesos para poder nacionalizar. Mm. Eh, grupos financieros del tamaño de Citigroup o de Santander o de Escocia o bueno, hoy una gran parte de la banca en México es banca extranjera así que es muy complicado y luego viene uh -huh. ya otra vez la reprivatización de la banca en donde a la mayoría de casas de bolsa, porque las casas de bolsa durante la nacionalización no se nacionalizaron no hubo una uh -huh. sola casa de bolsa nacionalizada, todo fue banca entonces a las casas de bolsa les vuelve a tocar pues agarrar bancos, bancos en muy mal estado. Fíjate, Víctor, que yo cuando entro a trabajar por primera vez al mercado de valores, entro a casa de bolsa Finamex, que en aquel uh -huh. entonces estaba en la calle de Río Amazonas, a dos cuadras, cuadra y media de, del centro bursátil. Y entonces yo me acuerdo que cuando yo entro a trabajar ahí, Víctor, entro a trabajar a la operadora de fondos de inversión que Finamex acababa de crear. Eduardo Carrillo y Mauricio López Velasco, gente que tiene toda la vida, todo el recorrido en el mercado de valores, ponen esta, esta operadora con el dinero que habían obtenido de la venta de Banca Promex. A Banca uh -huh. Promex le había tocado a Finamex. Banca Promex, si quieren saber un poquito quién es y les, y les gusta el fútbol, Víctor, eh, si ves uh -huh. un partido de las chivas de los noventas aquel era de Guadalajara sí claro aquel aquel aquella icónica goleada de las Chivas a los Toros Mesa en la final donde el gusano Nápoles metió creo que cuatro goles fue, te acuerdas fue un pobre Toros Mesa bien hecho <ríe> una, una locura campaña y al final se le cayó el, el equipo a, a, a los ojitos Mesa no y bueno sí. el puntillo de publicidad que rodea rodeaba al estadio Jalisco Fíjate, las chivas todavía jugaban en el Jalisco, era banca Promex. Entonces, toda sí. esta banca recién reprivatizada y, y que pues ya algunos no eran bancos muy, 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 bien, muy bienes, estaban un poco eh, muy mal estructurados, el gobierno los dejó en muy mal estado. Bueno, uh -huh. pues se venden, se. se juntan con otros bancos más grandes y bueno, yo ahí aprendo sobre todo fondos de inversión que era algo que ahorita me llamó mucho la atención de lo que comentabas, ¿no? Cuando ya no te dedicas al mercado de valores Víctor, eh, lo mejor que puedes hacer es delegarle a quien sí lo hace la gestión de tu patrimonio y claro, me gustaría un poquito que me platicaras si actualmente lo estás haciendo
0: a través de, de, de fondos de inversión Sí, sí, sí yo ya llegué a esta conclusión y ya no me meto directamente al mercado. Es muy tensionante. Si le atinas, maravilloso, te va a ir sensacional. Pero si te falla, también te va a ir del cocol. Entonces, estoy empleando términos técnicos, ¿no? Este, entonces, eh, ya, por eso, me he optado por invertir en, en fondos de inversión. Y concretamente, además, Voy a hacer publicidad porque he optado por uh, dirigirme con SeiBanco Banco, porque creo que tienen una estrategia de, de fondos muy sencilla, pero efectiva. Y, y pues ya de acuerdo a las necesidades que puedo tener, si quiero ir en, en renta fija o si quiero ir en, en renta variable, hay, hay opciones que me, permiten, que me permiten hacerlo de acuerdo con los objetivos que puedo tener en distintos momentos. Entonces, pero eso puede ser en cualquiera de los bancos también. Yo reconozco que hay muchas muchas otras opciones en, en las cuales se puede invertir a través de fondos de inversión. Eh, algunos muy muy grandes, como puede ser BlackRock en Banamex, o eh, pues, mm, eh, prácticamente todos los bancos tienen una estrategia de fondos.
1: 35 tre operadoras, gestoras de fondos de inversión, Ahí uh -huh. en México, el negocio de fondos de inversión ha crecido mucho. Fíjate que, que ahorita regresando el cassette de aquel Edgar Arenas que todavía estaba cursando la carrera de economía, yo entré a trabajar cuando ya estaba en la parte de la especialidad de la carrera. Mi carrera duró cinco años, cuatro de tronco común y uno de especialidad que, que ese de Economía Internacional, y, y bueno, pues yo ahí me encontré con esta institución que buscaba gente que promoviera fondos, y, y en aquel entonces, hablo del año 2000, empezando el siglo, el negocio de fondos de inversión, Víctor, gestionaba no más del 5% del Producto Interno Bruto del país. Hoy seguimos muy lejos de lo que países como Brasil gestionan, en Brasil, más del 70% del dinero, se gestiona a través de fondos mutuales, aquí en México ya estamos quitando las Afores muy pegadito al 15%, ha habido uh -huh. un avance importante, pero seguimos muy lejos, y yo creo que seguimos muy lejos, Víctor, por lo que hablábamos justamente al principio, ¿no? Es esta falta de educación financiera, porque la gente no invierte en lo que no entiende, y tú utilizaste uh -huh. un concepto que el otro día leyendo un artículo de, de, de qué, en qué invierte, en qué tiene su dinero el mexicano, es en donde más lo tiene, y lo tiene en tandas o en préstamos familiares sí. o entre vecinos, o ahí en el fraccionamiento o en, en el edificio hace falta muchísima educación financiera para poder, para poder avanzar,
0: y bueno Víctor ya invierte en fondos de inversión, ah, dime sí y, y fíjate que eh, también creo yo que para los jóvenes en este momento es muy, muy relevante, es crucial el que puedan ir entendiendo todo esto. Porque a lo mejor a los que venimos de atrás de la, de la ley del Seguro Social somos afortunados y nos va a pensionar el, el IMSS y, y pues ahí vamos a tener un, un dinerito mensual que nos va a permitir comprar nuestros chicles. Pero para los jóvenes, si no ahorran, si no invierten, si no hacen que sus recursos crezcan, se van a encontrar en serios apuros al momento de jubilarse. Entonces, ellos deberían de empezar a invertir desde ahorita. 10 pesos, 100 pesos, 500 pesos. No se necesitan cantidades eh, multimillonarias. ¿no? ya hay instrumentos muy accesibles, setes directos, los mismos fondos de inversión en donde desde, desde 10 mil pesos puedes estar invirtiendo y eso te permite ir eh, construyendo un patrimonio para tu futuro. Creo yo que eso es muy necesario. Por lo menos yo te puedo decir que a mis hijos, tengo dos hijos, una hija y un, un hijo, que, que les, les, les he inculcado esta idea, eh, mi hijo ya empezó a comprar en... Eh, también sus, sus fondos de inversión. Ellos ya lo hacen a través de las, de las plataformas eh, digitales en donde compran y venden. Y pues van, van practicando y van aprendiendo. Y eh, para los jóvenes tiene que ser eh, eh, el pan no este. Es básico. Sí. Oye, ahorita que hablabas de que
1: va vas a, ellos van aprendiendo, tus hijos van aprendiendo, ¿no? tienen un papá que obviamente va de la mano, les enseña. Es un poco como aprender a invertir, pues es como aprender a alguien me decía a torear, o sea, lo puedes ver desde el, la barrera y pues sí, digo, le agarran el capote y pasa el toro, pero para aprender a torear, pues tienes que bajar al ruedo, ¿no? Cuando Víctor aprendió a invertir en esos primeros momentos de, 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 del mercado, de, que sería mediados de los ochentas. ¿Qué, ¿Cuál podrías decir que fue tu mejor inversión y cuál fue tu peor inversión
0: en aquellos momentos? Fíjate que eh, nosotros invertimos, o yo invertí en momentos en que la bolsa tenía un gran boom. Y eso fue a finales de los 80, 87, 88, hubo un boom en la bolsa. Y la realidad es que ganamos mucho dinero. Yo me fui a estudiar a Francia y estando allá, trataba de mantenerme más o menos informado porque no teníamos la, la inmediatez que existe actualmente a través de internet entonces llegaron los periódicos me acuerdo que yo iba eh, a la a la embajada o iba a la oficina comercial de México y leía los periódicos la, además en, ca, en la Casa de México en París en la Cité Universitaire eh, también recibían los periódicos pero llegaban no sé, una semana, 15 días después. Pero hubo un momento en que yo dije, esto no es posible, ya el, el, el crecimiento que había tenido era desproporcionado. Entonces recuerdo haberle hablado a, a mi padre y decirle, oye, ya vamos a salirnos de, de todo lo que tenemos. Nada más que mi llamada no fue oportuna, no fue tan, tan oportuna. Y así como ganamos mucho dinero, perdimos mucho dinero. Entonces, <risa> eso te queda de, de mensaje, ¿no? Yo aprendí que no puedes entrar en la parte más baja y no te puedes salir en la parte más alta. Sin contar además con que hay otro tipo de movimientos en donde lamentablemente, porque también este, hay, hay quienes eh, utilizan artimañas y y envuelven a la gente, por eso regreso nuevamente a decir, si no estás metido ahí todo el día y todos los días, pues mejor déjaselo a los expertos, que ellos sean los que sufran cada minuto cuando suben o cuando hagan las acciones o las tasas de interés, y pues ya tú cosechas los rendimientos. Entonces, sí, me fue muy bien y también me fue muy bien. Eh, en materia de
1: gestionar, ¿con qué te sientes más cómodo? ¿Con una inversión indexada que, que, que Warren Buffett dice que, 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 bueno, bueno independientemente de la gestión que él hace, que es una gestión activa, porque él define qué comprar y qué vender y en qué proporciones, pero él uh -huh. dice que cuando él ya no esté, más allá de la gran cantidad de dinero que va a entregar a la, que, que va a entregar a la beneficencia, literalmente va a donar uh -huh. su dinero, la mayor parte, el dinero que se va a quedar su familia, él ya tiene, la, él dio la instrucción de que se va a comprar un fondo, un ETF... Vinculado al SP 500, ¿no? ¿no? Porque, bueno, no todo el mundo es Warren Buffett para tener la pues este, que, que carisma, este, esta facilidad para definir qué comprar, ¿no? Y cuándo comprarlo y qué vender y cuándo venderlo. ¿Tú, tú te sientes cómodo con esta forma de inversión index, indexada? ¿Tú prefieres comprar un fondo de inversión indexado a, a, a la Bolsa Mexicana de Valores o al Nasdaq? ¿O te sientes cómodo a lo mejor con una inversión, un fondo? más activo, en donde el gestor defina qué comprar y qué vender.
0: Ah, bueno, aquí de, nuevamente también, otro de los consejos que hay que dar a la hora de invertir, pues es que hay que diversificar, y no poner todos los huevos en una sola canasta, aunque como me decían que si los pones, que también la, el otro consejo es, pones los huevos en una canasta y la cuidas mucho, pero yo soy, yo soy más de la idea de que hay que diversificar. Yo me siento muy cómodo con los ETFs, invirtiendo en en fondos, en, en fondos que están indizados, ya sea el mercado mexicano o alguno de los mercados este, norteamericanos, o fondos que, se, que, que si bien están, eh, no están totalmente indizados, sí siguen muy de cerca los índices. Los fondos que maneja Cibanco, por ejemplo, pues no están exactamente indizados, pero van muy cercanos a esta a estos índices. Entonces, yo me siento cómodo con eso. Sé que a veces me puede ir un poco mal, sé que a veces eh, los rendimientos son ligeramente superiores, pero en el en el conjunto voy obteniendo mejores rendimientos que, que en, otro, en otra opción. Pero los fondos indicados en general son positivos. Son Te, buenos. Sientes, ¿te yo
1: Sí, ¿Eh? Yo me siento, me siento cómodo. cómodo.
0: Y, y algo que mencionaba
1: hace ratito es el estructurar objetivos. Fíjate que algo que, que recurrentemente no encuentro en la gente con la que yo converso, me dedico en la parte comercial a, a, a estructurar portafolios de inversión para, para este grupo financiero, es, oye, a ver, ven, va, vamos a hablar de tu inversión. Listo, yo encantado porque yo ya escuché y leí y vi un video y un tiktoker dijo, ok, muy bien. Ahora, ¿para qué vas a invertir? Y la mayoría de veces, Víctor, me encuentro, yo te diría que es un 60, tal de 70% de gente que te dice, quiero invertir, pero no sé para qué invertir. Pero, ¿Para qué inviertes? Pues porque quiero ganar más dinero. Y el tener un objetivo es básico para segmentar hacia dónde va a ir tu dinero. Porque, bueno, a ver, si yo quiero cambiar el auto y lo quiero hacer dentro de medio año, y hoy decido comprar un fondo indexado al S&P 500 o de gestión activa del Nasdaq 100%, y la bolsa, a la bolsa le va mal, pues en lugar de que mi dieta se convierta en, ¿qué te gusta?, en una, en una camioneta, pues se va a convertir, este, si el mercado le va mal, en una Caribe 87, ¿no? Sí. Pero sí. si yo tengo como objetivo sí. invertir ese dinero, para cuando me jubile, y hoy Edgar tiene 45 años, le quedan 20 años de recorrido, y va a tener las buenas y muy buenas, y las malas y muy malas. Y mm -hmm. la única cura que hay para la volatilidad de los mercados, para la ciclicidad de los mercados, es el tiempo. Mm -hmm. hay, claro. que, hay, que, hay que definir objetivos. Ahí, eh, Víctor, ¿qué objetivos tiene cuando él está estructurando hoy su portafolio de inversión eh, en donde lo tenga?
0: Fíjate que eh, yo lo que he buscado es justamente el tener una parte en renta variable con las vicisitudes que, 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 que pueda haber. El año pasado invertí en un fondo de Estados Unidos e invertí en un fondo nacional. En el fondo nacional llegué a perder el 20% más o menos. Actualmente estoy ganando como el 5% un año después o año y medio después. Entonces, pues más o menos. En el fondo en, en, de Estados Unidos estoy perdiendo el 20%. Entonces, pues, y luego con el, con el peso que se fortalece, pues peor. Este, pero justamente ese es dinero que yo digo, ahí que se quede, no importa. Lo, no, lo, no voy a disponer de él en tres, en cuatro, en cinco años. O a lo mejor nunca, no lo sé. Ahí está. Eh, por el otro lado, si yo tengo objetivos de otro tipo, si quiero viajar o si quiero o, eh, adquirir una propiedad, pues lo voy a poner en renta, ¿no? ya no es renta fija, en fondos de inversión de instrumentos de deuda, ya sea gubernamental o ya sea eh, privada o, o mixtos, ¿no? Y entonces, en función de esto, eh, puedo obtener mayores rendimientos pero también puedo disponer de mi dinero con mucha celeridad. Y, no, y no, a mí no me gustan los instrumentos bancarios. A mí los instrumentos bancarios en general, los pagarés, los sedes, etcétera, me parecen inversiones muy, muy seguras, porque seguramente vas a perder. Porque tienes... <risa> Entonces lo voy a robar. Oye, y es no sí. que yo trabaje en un banco, pero
1: es que es la realidad, Víctor, porque además pues hay, un la hay un conflicto de interés muy grande en los grupos financieros en México. Independientemente del grupo que tú me digas, el sí, grupo financiero prefiere colocar su papel su pagaré claro. con rendimiento liquidable el vencimiento y certificado de depósito, porque es la forma en la que se capitaliza, y hay gente que no es barato ¿sí? ajá, porque, no, es que te están comprando tu dinero muy barato, a la tasa o que tú me digas, oye, ocho nueve pero tú vas a pedir un crédito, crédito al consumo y el promedio, el CAT promedio en México de las tarjetas de crédito es el 50%, entonces ese diferencial de, tre, de 30%
0: o 40
1: es, es terrible. Mientras que tú invirtiendo en bonos gubernamentales, además hay algo que tú ahorita nos vas a explicar y que es fantástico, que es el interés compuesto. Hay gente que compra un pagaré a 12 meses y dice, ¿qué tazota tengo a un año? Y entonces voltea a ver el fondo de inversión, y a lo mejor, aunque tiene una acción un poco más pequeña, no es lo mismo que capitalice un papel una vez en un año que un activo que en un año capitalizó 365 veces. Interés claro. simple e interés compuesto. Albert Einstein decía, el, la, el, el gran poder del interés compuesto es lo que mueve al universo. Y decía, el quien
0: no lo conoce, lo paga. Y quien lo conoce, lo cobra, ¿no? Sí, de, 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 den, denme el, 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 una inversión con interés compuesto y moveré al mundo. Claro, porque tú vas capitalizando cuando tienes interés compuesto, cada día, dependiendo del periodo de la de la inversión, pues vas a capitalizar el interés y esto se va a sumar a tu capital original y te va a ir incrementando la posibilidad de generar un rendimiento. Entonces, ese tipo de diferencias las tiene que entender la gente. Pero para ellos dicen, no, yo lo pongo ahí en un, en un sede, en un pagaré liquidable al, al, al vencimiento y, y estás perdiendo. Pierdes además por la oportunidad que puedes tener en un momento dado de si llegas a necesitar el dinero o si lo puedes invertir en otra, en otra opción, hablando de costos de oportunidad, ¿no? hablando de costos alternativos. Por eso es que sí, a mí me gustan mucho los fondos, y fondos que te permitan estar muy líquidos. Pueden ser, yo prefiero fondos de inversión, donde puedes estar con disposición prácticamente diaria, o eh, cuando más, fondos que tengas a disposición cada semana. De otra manera, es, eh, estás amarrado, entonces, sí, sí. eso es lo que yo hago, ¿no? Dependiendo de para qué quiero el dinero, lo pongo aquí, lo pongo acá o lo pongo acá. Eh, te decía yo hace un momento con, con mi hijo, le dije, a ver, lo que vayas ahorrando, ahorraste 10 mil pesos, esos 10 mil pesos ponlos en el mercado de valores y olvídate de ellos. Y el próximo mes o el próximo año cuando te den tu reparto de utilidades o lo que, vuelves a invertir y ahí lo dejas, ese dinero olvídate de él, ahí que se quede como tú lo dijiste, para, para cuando Edgar Arenas tenga 65 años, dentro de 20 años ya se, se borraron todas las diferencias y seguramente vas a estar ganando mucho más que lo que pudo haber atrás. Sí, sí. el tema es que eh, no queremos posponer
1: el, el consumo, ¿no? Porque al final ese dinero es porque nos lo vamos a gastar en algo, nada más que preferimos gastárnoslo hoy este, en lo que sea la, la, la rapidez con la que hoy vi, vivimos todos, ¿no? No Nos fuerza esta parte, ¿no? ¿Por qué no gastarme hoy el dinero que me está cayendo en la quincena? Y, y a lo mejor esperarme algún tiempo y pagar con ese pequeño ahorro que yo haya hecho. No se necesita ahorrar mucho, se necesita ahorrar constante. Pero también es la parte que hoy el joven un poco no entiende, ¿no? Que las uh -huh. cosas no son fáciles ni rápidas. Y que todo lo, lo bueno en la vida, Víctor llega con la consistencia, ¿no? Todo, claro. todo lo queremos inmediato, ¿no? La, la necesidad claro. de, la, de la inmediatez, que, que bueno, uh -huh. eh, eso ya aplica para todos. Fíjate, yo encontré, tiene un mes un, un, un gráfico, una de esas infografías, que decían cuál es la profesión que hoy los niños quieren en, en diferentes países. Y en México, los niños quieren como profesión, además, quieren ser youtubers. Te lo dije bien, quiero ser youtubers o sea, vamos, para ser youtuber, Joker. no hay que estudiar o sea, yo ahorita, mira, tú y yo ahorita estamos, nos vamos a ver en youtube en cuanto el video ya lo hayan, lo hayan con, terminado de editar este, y, y, y listo, o sea, un niño de 5 o 10 años prende su cámara y ya puede tener eso, no, pero ¿qué pasa con el cuate que sí, como tú que te fuiste a estudiar a, a Francia que tienes varias carreras, Edgar que se aventó cuatro años de, de carrera y uno de especialidad, ¿qué pasa con la gente que sí define este, pues un poco eh, esperar, da, dar continuidad, da, da, dar, dar espacio a que las cosas sucedan. Y en la inversión también, Víctor. O sea, nadie se hace rico invirtiendo de la noche a la mañana. o sea Este concepto que además nos dejó la pandemia, ¿no? ¿Tú te acuerdas de los videos que veíamos así en, en nuestras redes sociales de un cuate en un auto descapotado, rojo, italiano, deportivo, fantástico? Subía el carro junto a una modelo rubia en bikini, todo llama la atención, y decía así en su teléfono, acabo de comprar ahorita un título y en cinco minutos ya dupliqué mi dinero. Y la gente lo cree. Y entonces, bueno, luego cuando el mercado se da la vuelta como ha pasado en el último año, dice, no, pues entonces aquí alguien, alguien o alguien me está mintiendo, o el mercado no era para mí, y generalmente la gente la toma contra el mercado, si no es el mercado el que me falló, porque si a él que traía su carro deportivo sí le funcionó y a mí no, el que me falló fue el mercado, no él. Ahí, Víctor, esta digitalización, todo lo que provocó en la pandemia, a Víctor, ¿qué le dejó en lo profesional y en lo personal?
0: Mira, eh, esto que comentas tú es también relevante porque con esta eh, ansia de inmediatez, con esta ansia de ganar dinero rápido, somos muy dados a, a escuchar las voces de aquellos que te dicen que te vas a hacer rico rápidamente. Y, que, y es muy fácil caer en, en trampas o en ilusiones. Eh, Muchas veces se puso de moda la inversión en, en, en las monedas y luego en las criptomonedas. Que te decían, invierten en, en, eh, para hacer... Eh, para, pues sí, para, para estar cascando con las... Con las eh, con las criptos, sí, claro. Con las divisas. Primero con las divisas. O Forex, ¿no? ¿Te acuerdas? Muy de moda. Sí, 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 sí. Se puso muy de moda y a mí mucha gente me habló para decirme hasta, en, en alguna ocasión yo le dije a uno de ellos le dije a ver mira para estar invirtiendo en esto una de dos o sabes mucho y eres muy inteligente lo cual no me considero como tal o soy muy tonto y tampoco me considero como tal entonces por favor ya a esto no le voy a meter y entonces pero pero te dicen mira es que este amigo ganó este se hizo rico como tú dices en, de la noche a la mañana todo eso no existe. Entonces, sí, eh, cuando la gente tiene mucho tiempo disponible y presta atención a, pues, a, a información dudosa, de, de dudosa calidad, eh, es muy fácil que se vayan por ahí, se creen, creen lo que quieren creer, pero gente como tú que estás haciendo una formación, estás dando una difusión a la a la educación financiera, pues es a lo que deberíamos de poner atención. ¿Qué me dejó a mí la, la pandemia? Pues fue también el entender que somos limitados, que somos finitos y que por lo tanto algo que para mí es muy importante es el que tengo que hacer lo necesario para vivir de la mejor manera los días que me queden por vivir. No sé si serán pocos o serán muchos. Y, he, y para eso debo de tener una estrategia financiera acorde a mis objetivos de vida en cada una de las etapas. Yo no me puedo esperar como le, lo está haciendo mi hijo para decir ahí, ahí le voy metiendo al cochinito y ahí lo dejo por 20 o 30 años. Yo no sé si voy a vivir 10 o 20 o 5, no lo sé, pero yo sé que yo tengo menos años de vida que mi hijo. ¿Qué edad tiene, Víctor? ¿Yo? Sí. Seis y cinco.
1: Y este... Pues, pues me son el, diez años. El mexicano ya, eh, de acuerdo a lo que dice la INEGI, mexicanos varones, deberíamos estar viviendo más o menos 75 años, ¿no? ¿Te quedan diez? De que, en promedio, ¿no? O sea, es una claro. cantidad de... Es una cantidad de tiempo. Ya vivir 75 años, ya es vivir mucho tiempo. Porque para... En general, no nada más para el mexicano, sino para... Para el ser humano, el vivir ya eh, esta, esta vida tan longeva es muy nuevo. En el año de 1900, eh, el, el promedio de vida del mexicano era de 40 años. Sí, de hecho, hasta cuando te casabas, ¿no? te decían, ¿Sí? y la querrás y la amarás para el resto de tu vida, pues la gente se casaba a los 15, 16, 17 años y pues para los 40 muy probablemente ya estaban muertos, ¿no? pero ahora no, ahora la gente bueno, ah, ya, la no. ya ni se casa y vas a vivir muy probablemente 75 77 años, pero profesionalmente okay, okay. vas a ser una persona eh, productiva hasta los 65 te quedan al menos 10 años y esa década completa pues tienes que vivir de algún lado y si no ahorraste, invertiste más o menos el 30%, de tu último sueldo de vengado es con lo que vas a vivir. y Si hoy no nos alcanza con el 100%, pues imagínate con el 30%. Entonces, me parece que sí, la pandemia dejó muchas eh, reflexiones, ejercicios de introspección. Qué bueno que en tu caso has podido canalizar esto a, a, a las generaciones, a las generaciones que te siguen, ¿no? Pero esto fue lo que
0: tú marcaste en tus hijos. A ti. Ah, no... Sí, fíjate, <risa> yo, yo quiero abundar también aquí con otro punto. Mi padre tiene 94 años. ¡Wow! Eres de familia longeva. Sí, ojalá yo pudiera vivir otros 30 años. Pero si quiero vivir otros 30 años, ¿cuántos años más me puedo mantener activo? Más o menos como lo he estado haciendo hasta ahora. ¿Y cuántos años más voy a tener que vivir de aquello que yo ahorré y de aquello que yo guardé? Si quiero mantener, como tú bien señalas, un nivel de vida... Acorde a lo que he a, a lo que he venido viviendo, ¿no? Porque efectivamente, para la mayor parte de la población, es la expectativa es recibir el 30% del ingreso que tienen en estos momentos. Sí, es y, muy limitado. Es un... y, y, que, y que además, cuando ya estás viejo, cuando estás anciano, tienes problemas de salud, eh, de médicos, medicinas, etcétera, etcétera, etcétera. Si
1: es cuando más dinero vas a gastar. Y cuando ¿Cuánto menos te va a costar tener? No sé si viene está disyuntiva, pero 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 luego nos encontramos a ver ahorramos nosotros Edgar ahorra todo el año para irse de vacaciones con su familia a un fin de semana a la playa y llegas a la playa y te encuentras a estos eh, norteamericanos europeos que llegan al hotel todo pagado y no llegan una semana llegan un mes y a lo mejor van dos o tres veces al año y tú dices a ver cómo esta persona ya en edad de no trabajar logra pagar sus vacaciones fantásticas en Cancún hasta, hasta el día en el que se van a morir, pues porque ahorraron e invirtieron toda su vida, ¿no? Mm. Entonces pues eso no pasa de la noche a la mañana. Lo que pasa es que hoy la gente quiere tener esta vida, ¿no?, de, 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 pues de, de vivir bien, de, de no tener carencias, y lo quiere inmediato, pero así no funciona el mundo, ¿no? O sea, todo en la vida llega, pero llega después del trabajo, y porque en el mercado de valores, Víctor, la gente no se hace rica. Yo creo que también ahí hay, hay que decirle a la gente muy claro. O sea, la única forma de, de que tengas un, un recurso medianamente aceptable es trabajando. No hay otra forma. No sé si alguien ya descubrió otra forma. A lo mejor el que compró el billete de lotería y se la sacó. Pero el resto de los mortales. Salvo que a lo mejor seamos hijos de algún político, no. <risa> o nuestro papá sea muy. muy, muy o de tantas hijos, familias. De tantas,
0: multimillonarias. Que, que tenemos
1: que trabajar. Y luego ese dinero que, es. que ahorramos lo ponemos a, a, a chambear. Bueno, pero te decía, todo esto que tú ya, le, le, le este camino que le dejaste marcado a tu familia, a tus hijos, tú ya lo hiciste. Pero a ti, Víctor, ¿qué, qué, ¿qué libro, qué libros, qué personaje te, te, te marcó? ¿Qué, qué, ¿Qué nos puedes compartir ahí?
0: Pues mira, un libro que me parece interesante es el de Padre Rico, Padre Pobre. Este, es, es, es un libro que creo que tiene buenas, buenas pautas. Y más allá, eh, no te podría yo decir, realmente no ha habido...
1: Un... Oh, tus libros, obviamente, ¿no? McGraw Gil, ¿Mi ambos. Eh, mis, eh, mis,
0: libros, mis libros, sí. Desde, desde luego, lo que yo hice en ambos casos pues me ha dado la, la base para entender todo esto que estamos haciendo. ¿no? Claro,
1: claro. ¿Alguna película o que, que hayas visto que te haya gustado referente al mercado de valores?
0: Eh, bueno, pues está el lobo de Wall Street. Es ver... Porque eso, lo que ves ahí es, es, son cuestiones que, que suceden. También, yo no me acuerdo el, el, una película donde salió eh, Aquel inversionista que hablaba que decía la avaricia, la avaricia es buena, greed. Ah, claro, hablamos de Wall Street, de Martin sí. Scorsese, ¿no? Ah, Lo,
1: claro, de, Body Fox, ¿no? El corredor de bolsa. Que, Exacto. El, la, la necesidad de la inmediatez, ¿no? O sea, mm. hay, hay promotores dentro de su casa de bolsa. Que después de mucho tiempo les fue muy bien, pero él ya lo quiere inmediato, ¿no? Y antes conoce uh -huh. a Gordon Gekko, que si no mal recuerdo es Michael Douglas. Gordon Gecko
0: exactamente.
1: Y dice: A ver, vamos a hacerlo, pero por el camino fácil, y el camino uh -huh. fácil te lleva a donde te tiene que llevar en el mercado de valores, que es a la cárcel. O sea, y subes bien, mercada, ¿no?
0: Toda la Y subes gente rápido hacer... y te caes rápido. Es correcto. En todo y mira, en la vida. Regreso a lo que tú dices: no te voy, no, Tú no te vas a hacer rico en el mercado de valores a menos que tengas muchísima suerte, pero muchísima. Entonces, simplemente son muy buenas herramientas de inversión que a la larga van a proteger tu dinero y te van a dar un extra que no obtendrías de otra manera. Entonces, son de las cuestiones que hay que ver. Y el, el otro mensaje es que cuando te ofrecen... Eh, Cuentas de vidrio cuando te están diciendo si algo, si algo es demasiado bueno para ser verdad es que no es verdad. Sí, es cierto. ofreciendo sí, Rendimientos muy altos en cualquier cosa. Lo que tú quieras no es
1: verdad. Te van a ver la cara. En México, durante la pandemia, hubo muchas empresas que se dedicaron a vender este concepto de del tiburón diamante, ¿no? Que tú venías, me traías a tu familia, ¿no? Este, o a unos recomendados, y entonces era como una pirámide. Y que a la vuelta de que el mundo empezó a drenar todo este exceso de liquidez, porque acuérdate que hoy estamos parados precisamente en el resultado de que los bancos centrales en el mundo le hayan dado. En, dinero como nunca en la historia de los ciudadanos pues para un poco curar este apagón mundial de la economía que produjo el, el coronavirus y siempre se crecieron y crecieron pero pues cuando el, el dinero se drena y bien dice Warren Buffett cuando la marea baja entonces ves quién está desnudo ¿no? entonces te diste cuenta que, que habían ofrecido rendimientos muy altos, asegurados que es generalmente lo que no hace eh, eh, ahora sí que empata ¿no? te voy a pagar mucho y además te lo aseguro pues no, o sea, lo que generalmente te paga mucho no es seguro, ¿no? Es lo que les claro. enseñan a los chicos el primer día, ¿no? Nada, nada que te pague mucho pues no puede tener ningún riesgo, es todo lo contrario. O el riesgo de mercado, que es volatilidad, o, o el riesgo crediticio, que es posibilidad de incumplimiento de pago. Entonces, cuando te dicen, no tienes ni riesgo de volatilidad, ni riesgo de incumplimiento de pago, pues dime quién te regala dinero, Víctor.
0: Aquí en claro, la ciudad de, nada, de México, no. Allá tampoco, ¿verdad? <risa> así es, así es. No no es posible. Y sigue habiendo gente que te ofrece espejitos. Y sigue habiendo gente que los compra. Sí, es increíble. Es increíble. Es increíble. No Entonces, y regresamos a lo que decíamos al principio. Se requiere una educación financiera. Sí, sí hay mucha labor por hacer. Me Para que la que... gente pueda discernir. Cuando le están ofreciendo algo que es sólido y cuando le están ofreciendo espejitos. Sí, entonces ya ni te pregunto de las criptodivisas. Seguro hay un poco... Sí, no, no, no. Yo, bueno, yo no invierto en criptodivisas. Pueden ser... Eh, yo, yo siento que, por ejemplo, las criptodivisas van a ser instrumentos para asegurar operaciones. En ese sentido podrán funcionar bien. El que yo tenga un contrato, eh, que ese contrato esté debidamente registrado, certificado, que no se pueda violar, y que se asegure de alguna manera un pago. Pero como instrumentos de inversión, yo no le meto
1: al Claro, es que la tecnología blockchain este, tiene mm. una innumerable este, cantidad de usos, que, como mm. los que acabas de mencionar, ¿no? Pero mm. es muy diferente la tecnología blockchain a una criptodivisa, ¿no? Sobre todo por lo que, con el antecedente de lo que hablamos, este, la gente entendió mal entendió, ¿no? Voy a comprar un activo que, que, que lo veían como una inversión y que pues, el dinero drena en el mundo y entonces, bueno, pues a la vuelta de la esquina las criptodivisas, la multis han desaparecido o, o muchos wallets, mucha gente que gestionaba estas criptodivisas se las robaron también. Creo que ahí sí. se desmitificó esta parte de la seguridad. O sea, la criptodivisa como la tecnología puede ser segura. Pero la, el gestor, quien lo gestiona, puede ser también tan ta, 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 truán como un truán que, que gestiona dinero en una institución de mercado de valores. no Un poquito claro. ahí pensando en, en Bernard Madoff, ¿no? que era como claro. no sé lo que decís: que Madoff ve lo que hizo, robó el dinero, esto no pasaría como, con una claro wallet. Una cripto.
0: Y entonces, sí pues, la vuelta. FTX, de la ahí lo tienes. Sí. Y, y no son los únicos. No, Entonces, lamentablemente no. Tú lo señalas muy bien. Tiene que ver con la gente. Por eso también hay que acercarnos con aquellos... También este es una, una, eh, un aprendizaje que tuve en algún momento de mi vida en que me decían, siempre tienes que estar con los líderes del mercado. Y cuando tú vas con el líder del mercado, el, el, el líder te va a llevar. Entonces, acercarnos con aquellos que son líderes probados del mercado y que han estado ahí durante mucho tiempo. Todo puede fallar. No, no hay nada seguro. Tenemos que eh, identificar, como tú señalabas hace un momento, que a mayor riesgo tendremos mayor rentabilidad. Si queremos tener menor riesgo, pues habrá menor rentabilidad. Pero siempre hay riesgo. Hay riesgo en todo. Hay riesgo en la deuda. Hay riesgo en el, en el mercado de valores. Eh, suben las tasas de interés. Y al subir las tasas de interés, el valor de los instrumentos de deuda eh, de largo plazo va a disminuir. Entonces, también puede disminuir mi capital si yo lo tengo invertido directamente en un instrumento de claro, deuda. Por, por eso cambió el concepto de renta fija. ¿no? Claro, Porque claro. la gente dice renta fija
1: siempre me va a pagar bien y entonces sube la tasa y el precio del bono baja. Claro. La gente llega y te dice: A ver, Edgar, es que esto decía renta, fija, y, a ver, explícale a la gente, el, porque no es sencillo de entender, ¿no? En el, en el diplomado que yo imparto, un, un muy buen rato de, de, de clase se le dedica a entender, ¿no? Esta di, divergencia que hay entre el movimiento de tasas y precio de, de títulos. Y bueno, si esto adentro de la academia. No, eh, no es tan simple de explicar, tan sencillo de entender. Pues, ¿Cómo se lo explica a un cuate que es la primera vez que invierte su dinero en un fondo de inversión de deuda? Pero como las tasas estaban altas, lo más sencillo es venderle el fondo con el rendimiento más alto. Y cuando entonces se da la vuelta al mercado, ese pues, es lo primero que te agarran con los dedos en la puerta. Oye, claro. mi querido Víctor, pues ha sido una plática muy, muy fantástica. Me ha gustado a mí mucho poder conversar contigo. Ya casi se nos agota el tiempo. Yo te preguntaría ya por último. ¿qué consejo le darías a un inversionista que hoy está empezando a, a, a encontrar en el mercado de valores el lugar a donde va a canalizar su patrimonio? ¿Qué le dirías?
0: Yo les aconsejaría que busquen eh, alguna opción de, de juego, diría yo, eh, como puede ser... El, el reto a pero no es el único, donde puedes hacer una simulación y puedes ir practicando para ver qué sucede y juegas y no tienes un costo asociado mayor que lo que pagas por esto. Eso por un lado, y por el otro lado, el que realicen inversiones pequeñas tal vez en donde se den el lujo de ganar y de perder. Eh, porque no es lo mismo, como tú bien lo decías, ver los toros desde la barrera, que bajarte y ver ahí al toro y que tiene los cuernotes y así. Le fallas y te claro. mueres, es binario. O sea, claro. ¿no? ¿Sales así. en camilla o sales en hombros? No sales en hombros. Entonces, hay que hacerlo, tienes que comprarlo. Regreso a mi hijo, le dije, ¿quieres aprender? Inviértele. Y pues te irá bien y te irá mal y ya. Si me es quieres... importante, Víctor, que la gente... Si me quieres cuenta, preguntar, que hay pues Que
1: el mercado es bidireccional, que te claro. va a ir bien, claro, la mayor cantidad del tiempo te va bien. Una persona que invierte en renta variable, el 70% del tiempo tiene rendimientos positivos, pero el restante 30%, hagas lo que hagas, ¿eh? te llames Warren Buffett, Carlos Slim, Víctor Manuel Aguilera, de Arenas, vas a tener rendimientos negativos, es claro. inevitable, es un tema de ciclicidad, en la, sí. en la vida, en el mercado, en lo que sea, hay tiempos buenos y tiempos malos, ¿no? El otro día alguien me decía, oye Edgar, acabas de cumplir 45 años, y sí, ¿cuántos de casado? Pues ya casi 22 años, oye y siempre te digo, no, igual en la vida, en el matrimonio, con las amistades, en las calificaciones, en el trabajo, te va bien y te va mal, es inevitable. Es no porque correcto. te va mal un año, te va a ir mal siempre. Me parece uh -huh. que sí es muy importante esto que mencionas. Hay que meterse al ruedo, hay que invertirle de la mano de la gente que sabe, me gustó mucho cómo lo definiste, hay que seguir uh -huh. al líder, ¿no? Hay una canción que dice, follow de líder, líder, pues aquí aplica, ¿no? Perfecto. Bueno, sí. pues Víctor, yo quiero agradecerte el tiempo de este de este espacio, este la gente que quiera encontrar tu libro. Los pues libros, Víctor, ¿dónde lo puede hacer? Los
0: libros están publicados por McGraw-Hill, eh, actualmente el de matemáticas financieras está en la es su sexta edición, lo pueden conseguir en Amazon, en Gandhi, en cualquiera de las librerías eh, está disponible eh, tanto en formato físico como en formato digital, y yo creo que como base también para entender todos estos conceptos pueden partir de ahí del libro. El libro de Matemáticas Financieras tiene un capítulo especialmente dedicado a la, al mercado de valores para que la gente vaya introduciéndose en el mercado, para que la gente aplique esos conocimientos donde hablamos de interés simple, de interés compuesto, de anualidades, que lo puedan aplicar. Que si hablamos de pensiones, porque decimos, es, es que tienes que ir pensando en tu, en tu vejez, pues ahí, ahí hablas de anualidades, eh, eh, contingentes y de anualidades eh, de eh, que, que o, o de eh, opciones en las que puedes ir canalizando esos recursos justamente pensando ya en el momento en que tú ya no vas a tener la posibilidad de trabajar este, muy bien yo, yo, yo eso se los recomendaría eh, lo pueden también obtener en formato digital lo bajan y les da acceso también a una serie de herramientas de, que pone a, a disposición la misma editorial super,
1: pues no se diga más listo Víctor pues Rankia es y siempre será tu casa, te agradezco por el tiempo y bueno, para toda la gente que nos ha visto y nos ha escuchado en este podcast, ya sabe que le pueden dar un pulgar arriba si les ha gustado, hacer un comentario y compartirlo para que más gente que tenga el mismo interés en el mercado de valores, en la educación y la formación financiera y bursátil pueda encontrar información para que les ayude a tomar mejores decisiones de inversión. Soy Edgar Arenas y les agradezco mucho. Hasta pronto.
0: Edgar, muchas gracias.